0: geht es um die Schwindelanfälle bei Hashimoto oder Hashimoto und die Schwindelanfälle, je nachdem, wie ihr das für euch gern haben wollt. Gerade bei den heißen Temperaturen ist es natürlich häufiger so, dass man ab und zu mal so, uh, ich habe ein bisschen Kreislauf, ähm, dass man da leicht ins Wanken kommt oder dass man, äh, wenn man sich gerade die Schuhe zugebunden hat, schnell aufsteht, da vielleicht ein kleines bisschen Schwindel verspürt. Da kann ich nur den Rat geben: wirklich trinkt genug, richtig genug, ausreichend trinken, zwei bis drei Liter mindestens bei diesen Temperaturen am Tag Wasser, macht euch Früchte in das Wasser, macht euch Zitronensaft in das Wasser, also nicht, ob, nicht aus, aus, der, aus dem Fläschchen, sondern quasi aus der Zitrone, macht euch da Limette rein. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten, die ihr nutzen könnt, um auch was Frisches immer dabei zu haben. Nicht unbedingt Kohlensäure, weil Kohlensäure ist nicht gut für euren Magen, nicht gut für die Verdauung anhand der Blubberblasen. Ich kann euch da wirklich stilles Wasser empfehlen, am besten Leitungswasser mit einem vernünftigen Filter. Dazu wird es in den nächsten Tagen noch Informationen von mir geben, weil ich da auch noch ein Interview mit dem Christian Merges parat habe und das wird es in den nächsten Tagen geben. Kommen wir nun zum Thema Hashimoto und die Schwindelanfälle. Schwindel und Hashimoto, welche Zusammenhänge gibt es hier? Auf den ersten Blick könnte man meinen, es gibt da keine eindeutigen Zusammenhänge zwischen dem Schwindel und Hashimoto, Schwindel und der Schilddrüse. Schauen wir uns das Ganze aber mal ein bisschen näher an und gehen hier auf die typischen Hashimoto Symptome ein. Dann haben wir tatsächlich das Phänomen, dass der Schwindel an sich eine größer werdende Bedeutung erhält. Nun müssen wir gucken, wo haben wir eine Ursache bei dem Auftreten von Schwindel auch noch im Zusammenhang mit der Schilddrüse. Das kann hier einerseits schon damit zusammenhängen, dass die Schilddrüsenunterfunktion dafür sorgt, dass die Schilddrüsenhormone natürlich nicht entsprechend produziert und auch verteilt werden. Der Mangel kann also hier nicht nur zu zahlreichen Symptomen führen, sondern auch, zum Schwindel. Ne, über die Symptome haben wir ja schon sehr häufig gesprochen, wie viel das sind, so circa vier, fünf DIN vier seiten die man da zusammentragen kann. Dann das Ganze auch noch in Kombination, also da haben wir endlos viele Möglichkeiten. Die Situation, der, der Schwindel an sich kann hier natürlich in den unmöglichsten und auch in den verschiedensten Situationen auftreten. Das kann bei der Hitze natürlich immer wieder und immer häufiger passieren, wenn man da nicht auf sich achtet und ein bisschen langsamer und ein bisschen bedächtiger macht. Grundsätzlich ist es aber so, wenn jetzt zum Beispiel der Schwindel auftritt und du hast noch nicht die Diagnose Hashimoto, dann muss es nicht unbedingt oder ein Hinweis auf Hashimoto sein. Sollte der Schwindel aber schon länger bestehen oder länger anhalten und immer wieder auftreten, dann kann ich dir empfehlen, Ab zum Arzt, einmal alles durchchecken, Blutwerte testen lassen, Ultraschall von der Schilddrüse machen lassen und dann äh, schauen, was da passiert. Ähm, wie sieht das nun aus mit dem Schwindel? Häufig ist es so, dass man den Schwindel an sich nicht wirklich isoliert sehen kann bei den Symptomen, sondern er ist immer irgendwie als als Begleit, als Begleitung mit dabei. Man kann es auch nicht eindeutig verifizieren, ob, das, ob der Mangel an Schilddrüsenhormonen jetzt ausschließlich dafür zuständig ist, dass man äh, so, so eine Schwindelanfälle hat. Man kann aber davon ausgehen, dass wenn man hormonell gut eingestellt ist und wenn die Ernährung gut eingestellt ist, dass die Schwindelanfälle weniger werden. Wenn man hier keine Therapie ansetzt, also hier Hormonentherapie mit deinem Arzt zusammen und Ernährungsumstellung gegebenenfalls mit mir zusammen, dann kann es sein, dass diese Symptome auch bleiben, dass dann auch noch neurologische Symptome dazukommen wie Sehstörungen und oder Gangschwierigkeiten, Gangunsicherheiten. Das ist dann... Gleichzusehen, diese Gangschwierigkeiten oder Gangunsicherheit, kannst du ungefähr so, kannst du dir vorstellen, so ein, ein Schwankschwindel eines Betrunkenen, wenn der so vor sich hin wankt und versucht so das Gleichgewicht äh, auszutarieren mit größeren Schritten, mit weiteren Schritten. Dann kommen hier noch dazu Gleichgewichtsstörungen im Ohr, äh, Augenfunktionsstörung, dass man das alles nicht mehr so richtig peilen kann, wo man hin möchte. Und wenn sich das trotz der Einnahme von L-Tyroxin zum Beispiel nicht richtig einpendelt, dann ist es wichtig, da nochmal zum Arzt zu düsen und mit dem nochmal zu sprechen, die Hormone entsprechend anzupassen. Was haben wir noch? Wir haben noch eine Benommenheit, die hier mit reinspielen kann. Das ist so eine Abgeschlagenheit, oftmals so ein bisschen Schilddrüsenhormone sind nicht aktiv genug, man ist so ein bisschen herunterreguliert wie so ein Thermostat im, äh, im, im, im Nachtmodus. Um das mal so zu vergleichen, wie so ein Heizungsthermostat im Nachtmodus. Man möchte gern, aber man kann irgendwie nicht so richtig. Die Gangunsicherheit haben wir ja eben schon besprochen. Das kann also auch passieren, dass Gangunsicherheit und dieses Benommenheitsgefühl da noch kombiniert auftreten. In ganz seltenen Fällen, und das sind wirklich sehr schwerwiegende Fälle, kann es bei einer ausgeprägten Schilddrüsenunterfunktion auch zu einer Ohnmacht kommen. Achtung jetzt auch bei der Hitze, wirklich darauf achten, dass ihr wirklich genug trinkt. Hier solltet ihr dann, wenn ihr das merkt, dass da so eine Ohnmacht auftritt oder wenn das bemerkt wurde, dann wirklich dringend den Arzt aufsuchen. Und es kann hin und wieder dazu kommen, dass so eine Übelkeit auftritt, die in Kombination mit dem Schwindel dann einhergeht. Das kann natürlich unheimlich die Lebensqualität vermindern, wenn einem dauerhaft übel ist. Ja, hier sollte man, bevor man zu irgendwelchen, ich sag jetzt mal so pauschal, Übelkeitshämmern greift, einfach mal gucken, was gibt es in der Mutter Natur für Möglichkeiten. Hier könnte man sich so einen ingwer anlegen oder äh, gucken, was gibt es für homöopathische Sachen oder für Möglichkeiten, die halt wirklich von der Natur auskommen. Da muss man nicht gleich in die Medizinkiste greifen, weil alles, was wir an Medikamenten einwerfen, hat natürlich auch wieder Auswirkungen auf das Gesamtbild unseres Körpers, weil wir wollen ja nicht nur das Symptom Übelkeit oder das Symptom Schwindel jetzt bekämpfen mit Medikamenten. Die haben ja dann auch wieder Nebenwirkungen und die schlagen uns dann wieder irgendwo anders eine Kerbe rein und das wollen wir dann auch vermeiden. Wie kann, wie lange kann so ein Schwindelanhang an Dauern im Zusammenhang, da ne, wollte ich ein bisschen Zeit sparen, wie lange hält der Schwindel also im Zusammenhang mit Hashimoto an? Ja, ähm, meistens tritt er so in kurzen Attacken auf, es sei denn, es ist so eine neurologisch bedingte Schwindelform. Da kann das sein, dass das schon ein bisschen heftiger auftritt. Also hier wirklich nochmal den Arzt aufsuchen, wenn das passieren sollte. Es kann zu kurzen Schwindelattacken aufkommen, äh, es kann auch gefolgt werden, oder das kann auch noch folgen, ein so ein, so ein äh, dauerhaftes Gefühl, so dieser Gehirnnebel, das haben wir ja in einer der letzten Folgen schon gehabt. Ähm, was hilft jetzt dazu oder dabei, um den Schwindel in den Griff zu kriegen? Die Ernährung umstellen, um hier deinen Körper zu entlasten, die Entzündungen runter dass der Körper wirklich seiner Selbstheilung wieder ein bisschen mehr vertrauen kann. Und wenn es denn notwendig ist, mit dem Arzt, mit dem behandelnden Arzt zusammen, die Schilddrüsenhormone einstellen. Also einmal Ernährung umstellen auf eine vernünftige viel gut, haschi ernährung und zweitens die Hormone einstellen lassen. Dann kann es gut möglich sein, dass ihr das alles in den Griff bekommt. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Tschüss!